0: Sein Leben war geprägt von Extremen. Mal wurde er gefeiert, so gerieten bei seiner letzten großen Rede die Menschen in eine Art Ekstase, mal wurde er verspottet und verachtet. Mehrere Jahre saß er in einem Arbeitslager, mal hatte er Geld, mal war er total verschuldet, mal war er schroff und leicht erregbar, mal von großer Güte und Einfühlsamkeit. Er kämpfte mit seiner Spielsucht, er war Epileptiker, und die Beschreibung eines epileptischen Anfalls dient bis heute in der Medizin als Beispiel. Hermann Hesse, Thomas Mann, Sigmund Freud und Alfred Adler und viele mehr schrieben Aufsätze über ihn und waren von ihm beeinflusst. Er war ein Mann des Wortes. Viele Bücher hat er gelesen und viele Erzählungen und Romane hat er geschrieben. Zum Beispiel Arme Leute, Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, Schuld und Sühne, der Idiot, die Dämonen, der Jüngling die Brüder Karamasow. Die Rede ist von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Gelebt hat er von 1821 bis 1881. Ein Mensch, der das Volk und die kleinen Leute kannte. Ein Mensch mit einem ungeheuren psychologischen Einfühlungsvermögen und einer Feinfühligkeit. Ein Mann des Buches, der auch sein Leben lang ein kleines Buch bei sich hatte ein neues Testament. Am 23. April 1849 wird er als junger Mann verhaftet und der Mitarbeit in einer revolutionären Gruppe angeklagt. Er wird zum Tode durch Erschießen verurteilt. Als die Gewehre schon angelegt sind, kommt die Begnadigung durch den Zaren. Begnadigung zu einer Lagerhaft. Es war eine inszenierte Scheinhinrichtung. Am Tag dieser Begnadigung schreibt er noch sehr erschüttert an seinen Bruder: In meiner Seele ist keine Bitterkeit und keine Missgunst mehr. Ich möchte in diesem Augenblick jeden, wer es auch sei, lieben und umarmen. Ich blicke zurück auf die Vergangenheit und denke an die verlorene Zeit, die dahingegangen ist in Irrungen, Verfehlungen, Trägheit, Unkenntnis des Lebens. Warum habe ich den Wert des Lebens nicht besser gekannt? Das Leben ist ein Geschenk, das Leben ist ein Glück. Nun gestaltet sich mein Leben neu. Es wurde neu geboren, in neuer Form. So geh mit deinem Leben sorgsam um, vergeude es nicht. Denk an die Kinder. Anfang des Jahres 1850 wird Dostojewski in das Gefängnis von Omsk gebracht. Auf dem Weg dahin steckt ihm eine Frau ein neues Testament zu. Eines der Evangelien, die im Jahre 1821 in erster Auflage in Russisch erschienen waren. Während der vier Jahre im Lager besitzt Dostoevsky nur ein einziges Buch, dieses Neue Testament. Und der Weg in die Verbannung wird für ihn ein Weg zum Evangelium. Die Leiden im Lager werden ihm zur Begegnung mit Jesus Christus. Später schreibt er ein Buch über diese Zeit, die Aufzeichnungen aus einem Totenhaus. Er selbst sagt, im Lager bin ich Christus begegnet. Und Seine Frau schreibt in ihren Memoiren, während der ganzen vier Jahre seiner Gefangenschaft gestattete Fjodor Michailowitsch nicht eine Minute lang eine Trennung von dem Heiligen Buch. Als er 20 Jahre später sich seiner Leiden und seiner Bekümmerung erinnerte, pflegte er zu sagen, dass das Evangelium das einzige war, das ihm überhaupt die Hoffnung erhielt. Nur von diesem Buch wurde er aufgerichtet. Wann immer er sich ihm zuwandte, fühlte er sich mit neuer Energie und Stärke gefüllt. Vier Jahre lang pflegte es im Gefängnis unter meinem Kissen zu liegen, schreibt er selbst. Von Zeit zu Zeit las ich darin und las anderen laut vor. Dostoevsky hat sich bis zu seinem Sterben nie von diesem Neuen Testament getrennt. Er hat es seinem Sohn vererbt und nach dem Tod des Sohnes im Jahr 1922 kam es in die Lenin-Bibliothek. Dostoevsky hat viele Stellen im Neuen Testament angestrichen. Er hat auch viele Randbemerkungen mit einem Bleistift gemacht. Das Neue Testament, das ewige Buch, wie er es nannte, war für ihn ein Arbeitsbuch. Und bei diesen Anstreichungen und Bemerkungen wird auch deutlich, was ihm wichtig war. Das Erste, was auffällt, ist, dass gerade die Stellen hervorgehoben sind, die auch in seinen Romanen eine zentrale Rolle spielen. Johannes Johannesevangelium die Auferweckung des Lazarus, die dann in Schuld und Sühne eine wichtige Rolle spielt. Im Johannesevangelium die Stelle vom Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird, stirbt und Frucht bringt. Diese Stelle ist dann bei die Brüder Karamasow sehr zentral. Wenn man seine Unterstreichungen anschaut, dann werden ein paar Themen besonders deutlich. Der Zweifel. Dostoevsky hebt viele Stellen im Evangelium hervor, die vom Zweifel reden. So im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 46. Das ist eine der ersten Anmerkungen Dostoevskis im Johannesevangelium und eine der letzten Johannes 20, Vers 25. Die erste ist der Zweifel des Nathanael an Jesus. Die letzte ist der Zweifel des Thomas nach der Auferstehung von Jesus. Der Zweifel hat Dostoevsky beschäftigt, nicht nur intellektuell, sondern auch existenziell. Und er sieht, dass der Zweifel auch im Neuen Testament nicht ausgeblendet ist, sondern benannt wird. Und so wie Dostoevsky in seinen Romanen den verschiedenen Stimmen ihr volles Recht gibt, so sieht er auch in der Bibel eine Freiheit des Wortes. Diese Vielstimmigkeit interessiert ihn im Neuen Testament. Von sich selber sagt er, dass seine Seele durch das Feuer des Zweifels gegangen ist. Da ist der intellektuelle Zweifel, da ist die Erfahrung im Lager. Da sind Lebenserfahrungen. Seine erste Frau stirbt nach sieben Jahren Ehe. Die erste Tochter stirbt noch als Baby. Er verliert oder verschwendet sein Geld. Einmal hat er 25.000 Rubel Schulden, eine ungeheure Menge. Er ist ständig unter Druck. Den Roman Der Spieler schreibt er in dreieinhalb Wochen. Einmal sagt er, diese gemeinen Hunde seine Gegner, haben mir vorgeworfen, in, ein, in einer ungebildeten und rückständigen Art und Weise an Gott zu glauben. Aber ich glaube doch nicht wie ein Dummkopf oder wie ein Fanatiker an Gott. Diese blöden Kerle haben noch nicht einmal im Traum solch eine Kraft der Verneinung Gottes erlebt, wie ich sie selbst durchgemacht habe. Zweifel, aber als etwas Durchlebtes und Durchlittenes. Nicht als ein vergnügliches intellektuelles Spiel. Zweifel nicht als etwas, womit man sich brüstet, sondern etwas, was man gerne überwinden möchte. Und für Dostoevsky ist beim Weg zum Glauben nicht der Zweifel das Problem, sondern mehr die Lauheit, die Gleichgültigkeit der Menschen. Nathanael und Thomas waren nicht lau. Sie wollten die Wahrheit wissen. Sie werden nicht wegen ihrer Zweifel von Jesus getadelt. Sie wollen wirklich die Wahrheit wissen und sie lassen sich überzeugen. Und sie reagieren auf die Erkenntnis der Wahrheit mit einem Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist das Zweite, der Glaube. Auch das sind die Stellen, die Dostoevsky intensiv angestrichen hat, wo es um den Glauben geht. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Johannes 9, Vers 5 ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30, Stellen, wo Jesus sagt, wer er ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, Johannes 14, Vers 11. Dostoevsky sieht beides, den Zweifel und den Glauben, ganz nah beieinander. So wie bei Nathanael und Thomas, der Zweifel, nah am Glauben, aber schließlich überwunden und schließlich kommen sie zum Glauben. In einem Brief, den Dostoevsky im Jahre 1854, als er aus dem Lager kommt, an die Frau schickt, die ihm das Neue Testament geschenkt hat, schreibt er, Gott schickt mir manchmal Minuten, in denen ich ganz ruhig bin. In diesen Minuten liebe ich und finde, dass ich geliebt werde von anderen. Und in solchen Minuten habe ich mir ein Glaubensbekenntnis formuliert, in dem für mich alles deutlich und heilig ist. Dieses Bekenntnis ist einfach. Hier ist es. Zu glauben, dass es nichts Schöneres gibt, Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Vollkommeneres als Christus. Und nicht nur, dass es das nicht gibt, sondern ich sage mit eifersüchtiger Liebe, dass es das auch nicht geben kann. Es ist eine tiefe Liebeserklärung an Jesus Christus. Dieses Glaubensbekenntnis, sagt er, sei entstanden in den Minuten, in denen ich liebe und mich geliebt weiß. Das ist das dritte Thema, was er besonders angestrichen hat. Die Stellen zur Liebe. Glaube entsteht durch die Liebe. Gott als die Liebe ist einer der wichtigsten Gedanken im Evangelium von Dostoevsky. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Johannes 13, Vers 34 Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Johannes 14, Vers 23 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Johannes 15, Vers 12 für Dostoevsky bedeutet Unglaube auch Mangel an Liebe. So sagt der Starets, eine Art Mönch, in Die Brüder Karamasow zu einer Frau, die nicht mehr glauben kann: Den Glauben kann man auf keine Weise wiederherstellen, als durch die tätige Liebe. Das vierte Thema: Die Auferstehung. Zu Unsterblichkeit sagt Dostoevsky, sie sei das Leben selbst, das lebendige Leben in seiner letztendlichen Form. Paulus sagt einmal, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Dann lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Wie bekommt mein Leben Sinn in dieser doch recht kurzen Spanne zwischen Geburt und Tod? Dostoevsky hatte eine feine Ahnung für die Entwicklung einer Gesellschaft, die Gott für tot erklärt. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Denn ohne eine letzte Instanz wird es schwierig zu begründen, warum nicht das Recht des Stärkeren regieren soll. Die Auferstehung wird zum Eckstein im Glauben Dostojewskis. Im Evangelium sind beinahe alle Stellen angestrichen, wo es darum geht, dass Christus auferstehen wird oder auferstanden ist. Für ihn öffnet sich das Neue Testament als ein Buch über die Auferstehung. Und gerade darin findet Dostoevsky die Überwindung des Absurden und der Tragik des Lebens. Es gibt innerhalb unserer Welt keine befriedigende Antwort auf die Frage des Leides. Auferstehung heißt, Gott fängt Neues mit den Menschen an. Der Roman Die Brüder Karamasow endet mit dem Tod und mit dem Begräbnis eines kleinen Jungen. Er schließt wie folgt, Aljoscha Karamasow steht an dem Stein, der nach dem Begräbnis des Ilyusha gesetzt wurde. Zwölf Kinder umringen ihn und sie fragen ihn, ist es wahr? In der Kirche sagt man, dass wir alle auferstehen werden. Und Aljoscha antwortet plötzlich erleuchtet, ja, wir werden auferstehen. Wir werden auferweckt werden. Wir werden uns wiedersehen und wir werden einander alles erzählen, was gewesen ist. Mit der Auferstehung hören etliche Romane Dostoevskys auf. Bei den Aufzeichnungen aus dem Totenhaus kommt der Held in die Freiheit und Dostojewski schließt mit den Worten, die Freiheit, ein neues Leben, Auferstehung, was für ein feines Minütchen. Oder bei Schuld und Sühne, Raskolnikow wirft sich Sonja zu Füßen und spürt das erste Mal seit seiner Kindheit etwas wie Liebe. Und in dieser Liebe spürt er plötzlich, dass er die Möglichkeit hat, zu glauben, den Glauben von Sonja anzunehmen. Und Dostojewski schließt und der Held, er steht auf zu einem neuen Leben. Auf seinem Sterbebett lässt Dostoevsky seine Frau das Neue Testament aufschlagen und sie liest vor: Ich bedarf wohl, dass ich getauft werde von dir und du kommst zu mir. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Halte mich nicht zurück, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Nachdem er diese Worte gehört hatte, dachte Dostoevsky einen Augenblick nach und sagte dann zu seiner Frau: Hast du es gehört? Halte mich nicht zurück. Meine Stunde ist gekommen. Er lässt seine beiden Kinder kommen und liest in Lukas 15 die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen vor und sagt: Meine Kinder, vergesst nie, was ihr eben gehört habt. Habt unbedingtes Vertrauen auf Gott und zweifelt nicht an seiner Gnade. Ich liebe euch sehr, aber meine Liebe ist nichts im Vergleich zu Gottes unendlicher Liebe zu seinen Menschen. Selbst wenn ihr ein Verbrechen begehen solltet, zweifelt niemals an Gott ihr seid seine Kinder. Demütigt euch vor ihm, so wie der verlorene Sohn sich vor seinem Vater demütigte. Bietet ihn um Vergebung, dann wird er sich freuen, so wie sich der Vater über die Heimkehr des verlorenen Sohnes freute. Für Dostoevsky ist das Neue Testament ein Arbeitsbuch, aber noch viel mehr ein Lebensbuch, ein Schatz.